Saludos, amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con la vida de cada uno de ustedes. Para mí es un gozo estar nuevamente delante de ustedes para poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que estamos orando por cada uno de ustedes, estamos orando por la situación de nuestro país y anhelamos fervientemente el día que el Señor nos conceda podernos reunir nuevamente y vernos cara a cara y poder seguir alabando al Señor y sirviéndole juntos. Hermanos, eh, el día de hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y ese es justamente el tema que vamos a estar desarrollando en el estudio bíblico del día de hoy. Sin embargo, antes de entrar en nuestro tiempo de estudio de la palabra, quisiera invitarles a que podamos orar juntos y pedir la dirección del Espíritu Santo en este tiempo. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor para nosotros. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario y por medio de ese sacrificio, Señor, comprar el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, nuestra redención. Gracias, Señor. Sin embargo, sabemos, Señor, que el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba. Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Él venció el pecado. Él venció la muerte. Y Señor, te ruego que hoy que vamos a estudiar estas preciosas verdades, Señor. La verdad de que nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos. Te ruego que puedas iluminar nuestro entendimiento que nos, esto nos pueda conducir a adorarte más y exaltarte más por la obra tan gloriosa, tan preciosa que tú has hecho, Señor, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Padre, quiero pedirte que nos guíes, Señor, y nos instruyas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 dice así, Además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En este texto, hermanos, el apóstol Pablo está recordándoles a los corintios cuál fue el mensaje que él les llevó, cuál fue el mensaje que ellos recibieron y cuál era el mensaje por medio del cual ellos habían llegado a ser salvos. Ese mensaje consistía en que Cristo había muerto por sus pecados. Ellos habían creído en la muerte de Cristo, en el sacrificio sustitutorio que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario por ellos. Pero el mensaje del apóstol Pablo no se quedó con la muerte del Señor Jesús. Dice en el versículo 4, fue sepultado pero resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Porque tanto como 
el mensaje de la muerte, de la cruz de Cristo es importante, lo es también el de su resurrección. Cristo no quedó en la tumba, Él se levantó de los muertos al tercer día. Ahora, es importantísimo, hermanos, que nosotros entendamos la realidad de la resurrección y las implicaciones que la resurrección tiene para, para nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a estar hablando justamente con respecto a eso. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios soberano. Él es omnisciente y Él es el creador. Y su plan de redención eh, fue hecho incluso antes de que Él fundara el mundo. La resurrección del Señor Jesucristo no fue algo que se le ocurrió a sus discípulos o una idea innovadora que ellos tuvieron eh, en ese momento. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada, hermanos, siglos antes de que ocurriera. Dios había determinado que el Mesías, que su Hijo, muriera pero también resucitara y él hizo ese plan antes de la fundación del mundo pero también reveló este plan a sus profetas por ejemplo el rey David en el salmo capítulo 16 versículo 10 dice porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción ahora acerca de quién está hablando ese salmo pues Mira lo que dice el apóstol Pablo más adelante en el libro de Hechos, para cuando él explica ese texto. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pablo está haciendo referencia directa a este salmo que les acabo de leer y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ese salmo está haciendo una referencia directa al Mesías, al Señor Jesucristo. El rey David, que fue el que lo escribió, murió y vio corrupción. Eso significa que él quedó en la tumba. Sin embargo, el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Este pasaje, este Salmo, este 16, versículo 10, cuando, que, hace, que dice que no dejarás mi alma en el Seol, está hablando acerca de que el Señor Jesucristo no iba a ser dejado en la tumba. Él iba a ser levantado de entre los muertos. Y estamos hablando de algo que se escribió mil años antes de que Jesús naciera. Ahora, pero ¿qué más? También el profeta Isaías en aquel capítulo famoso, eh, precioso también, que habla acerca de los sufrimientos del Mesías, aquel, el Salmo, el, el, el Isaías, perdón, capítulo 53, eh, en el versículo 5, dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos versículos son bien conocidos, ¿verdad? Este, este capítulo de Isaías habla con respecto a esa muerte sustitutoria que el Mesías iba a hacer eh, en favor de los hombres, que Él se iba a entregar, que Él iba a ser molido por los pecados de su pueblo. Ahora bien, 
en ese mismo capítulo, en el versículo 10, dice, con todo Jehová quiso quebrantarlo. Esto habla acerca de los sufrimientos del Mesías, sujetándole, dice, a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Note lo que dice, que cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. O sea que el, la muerte no iba a ser el fin, el dar su vida, el padecer, por el pecado no iba a ser el fin. Dice que él vería el linaje. Él vería aquellos a quienes él iba a redimir. Y dice más adelante, vivirá por largos días. Él no solo iba a ver el linaje, sino también iba a vivir después de haberse dado en expiación. Dice en el versículo 11, verá el fruto. Noten nuevamente, es futuro verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando acerca de que él iba a justificar, él iba a perdonar, él iba a declarar justos a todas aquellas personas que llegaran a tener una relación personal con él. Hermanos, esto fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Estaba profetizado de que el Mesías iba a resucitar. Ahora, Jesucristo también en su ministerio terrenal, Él profetizó su muerte como su resurrección. En Marcos capítulo 31 lo dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús les anunció con anticipación a sus discípulos de que Él iba a resucitar de entre los muertos. Ahora, nosotros sabemos que todo esto se dio así como Dios lo había predicho. Jesucristo fue traicionado, fue crucificado y fue sepultado. Ahora, pero ¿cómo sabemos que todo eso se dio de esa manera? Porque tenemos testigos, testigos que presenciaron todos estos hechos y sus testimonios están plasmados en las Escrituras, hermanos. En Hechos capítulo 10, versículo 38, el apóstol Pedro dice, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que ese Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces noten, tanto Pedro como los demás apóstoles fueron testigos, no solo de la vida del Señor Jesucristo, ni tampoco solamente testigos de su muerte, sino también de su resurrección. Primera de Corintios 15.6 dice el apóstol Pablo, 
hablando acerca de las apariciones del Señor Jesucristo luego de su resurrección, dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo está diciendo que no solo fueron los doce apóstoles quienes vieron al Señor Jesucristo después de resucitar, o las mujeres o aquellos discípulos en el camino de Maús, dice que hubieron más de 500 hermanos, más de 500 discípulos que vieron al Señor Jesús luego de su resurrección. Jesucristo no se levantó de entre los muertos y fue visto solamente por unos eh, pocos discípulos, aunque ciertamente el testimonio de dos o tres según la ley bastaría, pero el Señor quiso dar evidencia contundente y abrumadora acerca de su resurrección, permitiéndole que cientos de personas le vieran resucitado. Entonces vemos que la resurrección fue un hecho histórico, pero que también fue confirmado por personas históricas. Ahora, incluso sus mismos detractores, sus mismos enemigos, se convirtieron en un instrumento para afirmar y confirmar su resurrección, puesto que ellos vinieron y le pidieron a Pilato que por favor mandara poner una guardia para proteger la tumba, pues decían, él dijo que iba a resucitar de entre los muertos. Y Pilato hizo exactamente como ellos le pidieron, les dio la guardia, le pusieron incluso un sello romano a la tumba, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegó el domingo, eh, vinieron ángeles y removieron la, 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 la piedra y el Señor Jesús se levantó de entre los muertos, los guardias quedaron atónitos y luego eh, ellos fueron a decirle a las autoridades religiosas lo que había pasado y ellos le pagaron para que dije, les pagaron para que dijeran una mentira, eso está registrado allá en Mateo capítulo 28, que dijeran que sus discípulos habían, habían, habían venido y se habían robado el cuerpo. Sin embargo, eso no tenía sentido porque eran soldados romanos. ¿verdad? ¿Y cómo es que unos discípulos temerosos vinieron y removieron una, una piedra de eh, cientos de kilos y la, y, la, y la retiraron y la tiraron sin, sin que ninguno de ellos se despertara? Eh, la, esa mentira eh, se corrió rápidamente y, todo, y todas las personas en Israel se dieron cuenta de ellas. Es por eso que luego el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo fue tan abayazador, ¿verdad? Ninguno de los, de, los, de, los, de los autoridades judías ni Pilato podían presentar el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él había resucitado de la tumba. Ahora, sin embargo, la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo no solo es evidente por aquellos que la, que la vieron, sino también es evidente por todos Aquellos que a lo largo de la historia han sido transformados por esa verdad. Primeramente, los discípulos del Señor Jesucristo. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 5, dice que, que Jesucristo se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los doce. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el apóstol Pablo. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Ahora noten, eh, eh, Pablo está aquí eh, mostrando la secuencia de las apariciones del Señor Jesucristo. Primero le apareció a Cefas y después a los doce. Entonces eh, vemos que aquellos discípulos temerosos fueron animados al ver al Señor Jesucristo resucitado y al verle resucitado creyeron como el mismo Tomás, el cual eh, al principio no creía, pero luego eh, al aparecérsele Jesús y, y, y decirle al Señor Jesús, pon tus eh, dedos en, en las marcas de los clavos, eh, Tomás cayó ahí postrado delante de Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces vemos una transformación en los, en los discípulos como, como, como resultado de haber sido testigos de la resurrección. Vemos una transformación en, en sus vidas, ¿verdad? Porque a partir de aquí ellos se vuelven hombres valientes y cuando el Espíritu Santo viene ellos se vuelven en los... En, aquel, en los que trastornan el mundo por medio de la predicación del Señor Jesucristo resucitado. Pero vemos cambios en Jacobo, por ejemplo, que era de los hermanos del Señor Jesús. Dice ahí que en el versículo que les mencioné de 1 Corintios 15, dice que después se apareció a Jacobo. ¿Quién es este, ¿quién es este Jacobo? Ese es el medio hermano del Señor. Los medios hermanos del Señor los que eran hijos de José y María no creían inicialmente en el Señor Jesucristo, pero Jacobo luego se convirtió, se convirtió en una de las columnas en la iglesia, en la iglesia de Jerusalén, al punto que incluso escribió una de las cartas del Nuevo Testamento, que es la carta de Santiago. Pero una de las transformaciones más sorprendentes que nosotros vemos eh, como una evidencia de la resurrección, es la transformación del apóstol Pablo. Pablo era un detractor. Pablo era un enemigo del testimonio de Jesucristo. Él estaba metiendo presos a los creyentes, los estaba persiguiendo. Sin embargo, en, su, en el camino a Damasco, él contempló al Señor Jesucristo resucitado. Y noten cómo se expresa Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en él o sea, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y noten lo que dice aquí, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este hombre que había sido un fariseo acérrimo, alguien que buscaba el perdón y la justificación por medio de sus obras, está diciendo aquí que él no confía más en ninguna de las cosas que, que, alguna, que, que, que alguna vez hizo en, en su afán de poder salvarse, ¿verdad? que él buscaba ganarse la justicia por medio de la obediencia a la ley, sino que dice solo Cristo, solo Cristo. Y lo que él quería era conocerle, pero noten que más, y el poder de su resurrección. Porque él vio, él presenció al Señor Jesucristo resucitado. Y el, haber, el, el haberse encontrado con Cristo, 
el haber recibido la revelación de Cristo cambió su vida y de, y, de, y de ser el gran perseguidor de la iglesia se convirtió en el gran predicador. Pero la resurrección de Cristo no solo es evidente para, para, para estos hombres o para los contemporáneos que vieron al Señor Jesucristo, sino también para nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y Pablo está hablándoles a los corintios, a la iglesia, les está diciendo, si Cristo no resucitó, su fe es vana. Vano significa vacío, inerte, inútil. Está diciendo, si, si ustedes no han creído en la resurrección de Jesucristo, entonces su fe es vacía. Ahora, hermanos, ¿cómo viene la fe a nuestra vida? Nosotros sabemos que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando nosotros oímos que Cristo murió, pero también resucitó, entonces el Señor sobrenaturalmente produce en la fe, la fe en nuestros corazones. Y nosotros sabemos que es verdad. No nos tienen que dar todas las evidencias verdad, históricas, etcétera, con respecto a, a esa realidad, sino que el Espíritu Santo, cuando nosotros escuchamos la palabra, Él nos da convicción segura de que, de que la resurrección de Jesucristo fue un evento real. Y esa resurrección, y esa fe, mejor dicho, en la resurrección, transform, transforma nuestra vida. Es lo que nos ha transformado. Si nosotros no hemos puesto nuestra fe en la resurrección de Jesucristo, Todavía estamos en nuestros pecados, no nos hemos convertido, no hemos nacido de nuevo. Ahora nuestra misma vida, transformada por el testimonio de la resurrección, confirma la realidad de la resurrección. Ahora, ¿cómo va a ser, hermanos, la resurrección? ¿O ¿De qué se trata la resurrección? Pues primeramente, Cristo murió. Fue sepultado, pero él resucitó, de entre los, él resucitó entre los muertos el tercer día. Pero es importante notar algo, que hubieron otras resurrecciones antes del Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo mismo resucitó a muchas personas en su ministerio. Él resucitó a Lázaro, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la resurrección del Señor Jesucristo y esas otras resurrecciones? Que Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Un cuerpo para no morir jamás. Todas estas personas a quien Él resucitó anteriormente volvieron a vivir, pero también volvieron a morir. Estaban sujetos a la muerte. Sin embargo, Jesucristo se levantó de la tumba y Él, y él ascendió al cielo y está a la diestra del Padre con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo de resurrección. Ahora, hermanos, ese ese cuerpo de Jesucristo, ese cuerpo resucitado, es semejante al cuerpo resucitado que nosotros 
vamos a recibir. Entonces cuando hablamos acerca de, de la naturaleza de la resurrección, nos hablamos con respecto al cuerpo que vamos nosotros a recibir en la resurrección. En la resurrección. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender o dónde podemos ver cómo va a ser ese cuerpo de que vamos a recibir, que va a ser semejante al del Señor Jesús? Pues eh, podemos verlo en, primeramente en el cuerpo de Jesucristo mismo resucitado. En Lucas capítulo 24, versículo 36 nos registra un evento en que Jesús les aparece a sus discípulos luego de, de haber resucitado. Y miren lo que dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Noten, este cuerpo del Señor Jesucristo, este cuerpo resucitado, no está limitado por el espacio. Él aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Entonces, fácilmente nosotros podríamos llegar eh, a creer lo mismo que creyeron los discípulos aquí. Ah, bueno, Jesús apareció en medio de ellos, ¿verdad? Pero es porque les estaba apareciendo en una forma fantasmal o, o solamente espiritual. Sin embargo, Jesús les iba a mostrar que este cuerpo que Dios le había dado este cuerpo glorificado, este cuerpo de la resurrección, eh, era de carne y hueso. Mira lo que dice en el 38. Pero él les dijo, ¿por qué estás turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos como veis que tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies y como todavía ellos, de, y como ellos, todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron también pez asado y un panal de miel y él la tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos que el cuerpo resucitado, hermanos, es físico, es físico. Por un lado es espiritual, pero también es físico. Es físico. Y Jesús para mostrarles el, las características materiales de este cuerpo, eh, le, les, les señala las marcas de los clavos. Pero no solamente eso, sino que los, se pone a comer con ellos. Entonces vemos que el cuerpo resucitado, aunque va a ser muy superior a este que nosotros tenemos, sí va a ser material y va a tener algunas características de este cuerpo, como la habilidad de poder comer, ¿verdad? Y la, la, la habilidad de, de poder materializarse, ¿verdad? A, a punto de que puede ser palpado, puede ser tocado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el cuerpo del Señor Jesucristo? Pero, ¿qué otras características va a tener el cuerpo de, de, de resurrección, el Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42, nos da un poco más de luz con respecto a eso. Dice el apóstol Pablo, así también, Primera de Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. La idea de corrupción, hermanos, es que es mortal, es mortal eh, la resurrección de entre los muertos. 
es sembrada en un cuerpo corruptible. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, pero lo recibimos a Él cuando aún estamos en este cuerpo. Y este cuerpo es un cuerpo que se degrada, es un cuerpo que envejece, es un cuerpo que se enferma y que eventualmente muere. Sin embargo, cuando nosotros resucitemos o recibamos el cuerpo resucitado, hermanos, no vamos a morir jamás. Dice, resucitará en incorrupción. Está hablando acerca de que vamos a recibir un cuerpo inmortal. La muerte, hermanos, ha sido absorbida por la victoria, por la victoria. Ahora, ¿pero qué otra característica tiene el cuerpo resucitado? En 1 Corintios 15, 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Cuál es la idea de deshonra? Tiene que ver con vergüenza, con, eh, con vergüenza generada por el pecado. Hermanos, este cuerpo de nosotros es un cuerpo que deshonra al Señor en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ligado a este cuerpo todavía está el pecado y, y a causa del pecado somos tentados a hacer cosas que deshonran y desagradan a Dios. Tenemos una lucha diaria con nuestro pecado. Sin embargo, hermanos, el cuerpo de la resurrección no va a ser así. En el cuerpo de la resurrección no va a haber pecado. La deshonra y la vergüenza que, que es para el Señor este cuerpo no va a ser más. En Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice el apóstol Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Noten lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor va a transformar este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo de humillación, pero Él lo va a transformar en uno que sea semejante a su gloria. Hermanos, un día este cuerpo va a reflejar completamente, no este, sino el cuerpo resucitado. Vamos, va a poder, en ese cuerpo nosotros vamos a poder reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios. No va a haber más pecado. La imagen de Dios no va a estar más manchada, sino que se va a poder ver de una manera evidente a través de nosotros. Pero ¿qué más dice? En, el Corintio, en 1 Corintios 15, 43 dice, se siempre en debilidad recibir, resucitará en poder. La idea de debilidad es enfermedad, dolor, cansancio. Nada de eso vamos a tener en el cuerpo resucitado. Dice que va a resucitar en poder. Poder es la palabra dunamis en griego. Es un cuerpo que no se va a cansar. Es un cuerpo que no va a tener dolor. Es un cuerpo que no se va a enfermar, hermanos. A Dios, a todos los achaques como decimos, decimos nosotros eh, los hondureños. No va a haber más enfermedad. No van a haber más virus, hermanos. Y vamos, vamos a tener un cuerpo que va a ser inmune completamente a ese tipo de cosas. Resucitará en poder. Pero dice 1544, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. La idea de cuerpo animal es este cuerpo natural. Este cuerpo está eh, limitado, hermanos, al espacio, al tiempo. Pero 
el, el cuerpo resucitado va a estar habilitado para poder estar en la presencia de Dios, para poder estar en, 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 esa, eh, en ese estado de eternidad en el que Dios se encuentra. Vamos a poder eh, estar delante del Señor y poder y habitar con Él por siempre. Vamos a tener un, un, un cuerpo que, que, que no está eh, más limitado por el espacio y por el tiempo. Vamos a tener un cuerpo espiritual. Ahora, hermanos, hemos visto en cuanto a la realidad de la resurrección y, vamos, y hemos visto con respecto a la naturaleza de la resurrección, cómo va ¿Cómo va a ser ese cuerpo resucitado que vamos a recibir del Señor eh, por causa de, lo que, de la resurrección de Cristo? ¿Pero por qué es tan importante? ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué, por qué está, esto que estamos viendo es tan importante? ¿Por qué la resurrección de Cristo es tan significativa? No solo es por lo que acabamos de ver que, que va a pasar con nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 1 versículo 3 al 4 dice el apóstol Pablo acerca de su hijo está hablando acerca del de evangelio que él predicaba el evangelio es acerca de Jesucristo ahora nuestro señor dice acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era dice del linaje de David según la carne entonces el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era descendiente del, del, del linaje de David. Pero noten lo que, lo que dice en el versículo 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora... La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, dice aquí que fue una forma o un medio en que Dios declaró que Jesús era el Hijo de Dios. Dice aquí en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Miren por qué, por la resurrección de entre los muertos. Por medio de la resurrección de entre los, de los muertos, Dios declaró que Jesús era, era el Hijo, era su Hijo, era el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús en muchas ocasiones les dijo a sus discípulos que era necesario que Él, que él muriera, pero también que resucitara de entre los muertos. Si Jesús, hermanos, no resucitaba, entonces todo lo que dijo hubiera sido un engaño. No podríamos tomar en serio ninguna de las palabras del Señor Jesucristo si, es, si Él no hubiera resucitado de entre los muertos. Y una de las principales cosas que, que Dios quería revelar con respecto a su Hijo era de que Él era Dios mismo, el título Hijo de Dios. Hace referencia a que Jesús es Dios mismo, que era de la misma naturaleza divina que el Padre. Entonces, eh, tanto los milagros que hizo el Señor Jesucristo como su enseñanza daban a conocer que, era, que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, 
el testimonio más sublime que Dios dio con respecto a que Jesucristo era su Hijo, que era Dios mismo encarnado, fue la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos, hermanos, vindicó a Jesús. Él fue acusado. Eh, él, fue, él fue condenado, hermanos, por blasfemia, por decir que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, al resucitarlo de entre los muertos, Dios mostró que Él sí lo era, que Él sí lo era. Entonces noten que por qué es tan importante la resurrección del Señor Jesucristo. Pero, pero, ¿qué más? La resurrección del Señor Jesucristo confirma nuestra justificación. ¿A qué me refiero con eso? Romanos capítulo 4, versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Noten, el apóstol Pablo dice que Jesús fue entregado, está hablando ahí acerca de su muerte, dice que él fue entregado por nuestras transgresiones, él murió por nuestros pecados, el castigo de nuestro pecado cayó sobre él. Ahora, para eso era su muerte. Con su muerte él pagó, él dijo, consumado es. Ese consumado, ese consumado es, hermanos, es una de, era una declaración de que la deuda había sido pagada. ¿Y con qué fue pagada nuestra deuda? Con su muerte. Pero noten qué más dice este pasaje. En, en Romanos 4.25 dice que él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué, hermanos? Porque la resurrección de entre los muertos mostró que Dios aceptó el pago de Jesús, que Él recibió el pago de su muerte. Si Él hubiera quedado en la tumba, entonces Dios lo hubiera hecho culpable, pero Él, él no era culpable. Él murió por los culpables y su sacrificio fue suficiente para pagar por los pecados de todos los que eran, los, los que eran culpables. Y al resucitar de entre los muertos, eso, eso, al resucitar Jesucristo de entre los muertos, mostró que ese pago había sido aceptado. Por eso dice aquí, resucitado para nuestra justificación, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Nuestra justificación, nuestra salvación está ligada a la resurrección del Señor Jesucristo. Está ligada a, la, a esa resurrección. Si, nos, si Jesús no resucitó, pues tampoco nosotros hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados. Sin embargo, porque resucitó, podemos tener seguridad del perdón de nuestros pecados. Ahora, la resurrección del Señor Jesucristo también garantiza nuestra resurrección. En 2 Corintios 4.14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cuál es la seguridad que tenía el apóstol Pablo? Que así como, como Dios había resucitado a Cristo, también a nosotros nos va a resucitar. Jesús es la primicia. Jesús fue el primero en resucitar para vida eterna. Y los que son hijos de Dios, los que llegan a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, serán resucitados también, hermanos. El Señor Jesucristo en su resurrección garantiza también nuestra resurrección. Ahora, 
la, la confianza, hermanos, la fe en la resurrección de Jesucristo es esencial para nuestra salvación. Este es un texto que muchos en la iglesia conocemos, que es Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se puede imaginar, es ligado a nuestra salvación está la, confes la confesión que viene por una convicción del corazón de que Cristo se levantó de los muertos. No podemos ser salvos a no ser que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos que Cristo murió, pero también que Él resucitó de entre los muertos. Y si hay alguien que me escucha el día de hoy que de pronto todavía no se ha entregado a Cristo, yo quiero animarle hoy a que se arrepienta de sus pecados, a que confíe únicamente en el sacrificio de Cristo para ser salvo, pero también que ponga su confianza en la resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos. Si usted cree que Cristo murió y que Cristo resucitó, entonces usted es salvo, usted es salvo. Entonces, nuestra salvación está ligada, está ligada al hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, hermanos, por último, la resurrección de los muertos del Señor Jesucristo también es el fundamento de nuestra esperanza y de nuestro servicio al Señor. ¿Por qué digo esperanza? Porque nuestro anhelo, hermanos, es un día de recibir ese cuerpo y con ese cuerpo alabar al Señor por toda la eternidad. En 1 Corintios 15, 58, que es el último versículo de todo este capítulo 15, del capítulo 15 donde Pablo habla con respecto a eh, a todo lo que implica la resurrección, la, la, la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo, mire cómo, lo conclu cómo concluye ese capítulo. Él concluye con este versículo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿por qué sabemos que todo lo que nosotros hacemos para servir al Señor no es en vano? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, todas las cosas que nosotros hacemos aquí para el Señor valen. ¿Por qué? Porque un día vamos a ser resucitados y vamos a recibir en ese cuerpo las recompensas por haber servido al Señor en este cuerpo. Hermanos, Pablo empieza este pasaje diciendo así, ¿qué? ¿Por qué? Porque es una conclusión, el resultado de entender la resurrección, lo que Dios ha hecho por nosotros también, por, ver, por la resurrección de Jesucristo, nos debe de llevar a nosotros a santificarnos, a vivir para el Señor y a servirle con devoción, ¿Por qué? Porque nada de lo que hacemos aquí para el Señor va a quedar sin una recompensa. 
hermanos, quiero animarles a que podamos estar firmes sobre esta doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta doctrina, hermanos, es la que nos anima a poder a seguir viviendo para el Señor cada día, puesto que esto no es el fin. La muerte ha sido derrotada, el pecado ha sido derrotado y un día vamos a estar para siempre con el Señor en su presencia en este cuerpo de la resurrección y todo porque nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Alabemos a Dios, hermanos, y démosle gracias y exaltémosle por lo que Él ha hecho. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradezco, Señor, enormemente por el plan de, de redención, Señor, que efectuaste a través de nuestro Señor Jesucristo, no solo a través de su muerte, sino a través de su resurrección. Gracias porque por medio de Él tenemos vida eterna, Señor, y tenemos la promesa de que vamos a estar contigo por la eternidad, Señor, en un cuerpo, Señor, que va a reflejar sin ningún estorbo tu gloria, Señor. Te alabamos por eso, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día a, a recordar, Señor, y a tener presente esta verdad, Señor. Pues esta nos anima, Señor, a que en medio de las aflicciones, las tormentas, las dificultades, las persecuciones y todas las aflicciones que vivimos en esta vida, sabemos que solamente son temporales y que nos esperan cosas mejores en el cielo, Señor, a tu lado. Padre, bendice a cada hermano, fortalécele, Señor, y guíale, Señor, a vivir cada día conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.